0: Hoy te voy a enseñar cuál es el proceso para lanzar una campaña de un producto o un servicio en internet y vender. Hola, soy Ricardo Miranda, arroba pop interactivo, y te doy las gracias otra vez por escuchar mi podcast todos los días. Recuerda que puedes apuntarte a mi podcast alert a través de ricardomiranda.es barra podcast. He hecho una especie de checklist para contarte hoy... ¿Cómo es que particularmente yo saco una campaña de algún producto o un servicio de mis clientes? Hace poco fue Black Friday y esta campaña y esta estructura fue la que utilicé para ello. Pero aplica perfectamente para cualquier campaña. Ahora mismo que estamos en Navidad, en el momento en el que estoy grabando esta, este podcast, eh, por ejemplo, utilizo esta misma guía para otra campaña que estoy haciendo de Navidad. Pero puede funcionar perfectamente para el Día de los Enamorados, para Agosto, para Verano, para cualquier campaña en específica que quieras hacer. Presta atención si sí, Ni siquiera en tu vida has escuchado la palabra campaña, pero te toca ahora que estás en este momento de aprendizaje del mundo digital eh, comprender cada una de estas características que forman parte de lo que llamamos todos marketing digital de manera tan pomposa y, y de manera tan insistente y que es sumamente clave. Fíjate, esto es como una especie de... Eh, no, no me voy a atrever a llamarlo embudo para no confundir Pero sí, bueno, yo le voy a mantener el nombre de Checklist Que es lo que yo hago eh, a grosso modo no Con cada una de las cosas que voy haciendo Para poder sacar una campaña Lo primero, lo más evidente que debes tener es el producto o servicio. Tienes que tener definido claramente cuál es ese producto o cuál es ese servicio o cuáles son esa serie de productos o servicios. Si es un catálogo, por ejemplo, de varios productos o varios servicios. Pero vamos a suponer que esto es un servicio. Vamos a suponer que estamos hablando o, o incluso un producto, pero de uno. Quiero decir, o sea, que es uno solo. En este caso, este producto o este servicio tiene que estar claramente definido. Y tiene que estar definido desde el punto de vista usuario céntrico. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que realmente resuelva la herida o la necesidad de un usuario, ¿vale? Es decir, no se valen productos por, 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 por productos o servicios por servicio. Es decir, no te vas a lanzar a crear un curso que ni siquiera has testado, que no sabes si realmente a la gente le interesa en este momento. No sé si me explico. Por ejemplo, ¿qué sentido tiene en este momento hacer, eh, en este momento de pandemia, hacer un lanzamiento de un producto de turismo o de viaje ¿eh? al extranjero? Sabes, es decir, no es algo que la gente eh, pueda utilizar, no que no necesite ni siquiera, sino que no lo puede utilizar. Y bueno, a lo mejor tampoco lo necesita en este momento. En fin, el producto o servicio tiene que estar bastante bien definido. Luego existe algo que tienes que hacer sí o sí que se llama landing page o página de aterrizaje. Es una página web única que tiene un solo enfoque a nivel de usuario. Es decir, el usuario tiene que saber que solo va a tener una acción en esa página web, que es comprar ese producto o ese servicio. Entonces... Cuando la gente aterriza en esa página web, va a tener todas las características principales que debe conocer de ese servicio. Las landing pages suelen ser una sola página. Yo particularmente desaparezco cualquier menú, cualquier botón que me lleve al home, cualquier distracción. ahí. El, el único botón que tiene que haber tiene que dirigir al usuario a un objetivo, en este caso tiene que ser comprar ese producto o ese servicio, o contactar para comprar ese producto o ese servicio existen muchos objetivos, pero lo que quiero que te quedes es que en una landing page o una página de aterrizaje, además de, de explicar las características del producto de una manera bastante seductora, te pongo el ejemplo para que cuando termines este podcast te vayas a ver la página de Apple y entres en cada uno de sus productos en la del iPhone, el iPhone Pro, el iPhone tal, el iPad, el el, el Macbook, etcétera y te darás cuenta de que tiene una landing page para cada una de ellas y esa landing page tiene solo un botón que es comprar, o sea, y ese es el objetivo de la landing page, que la gente no se distraiga con más acciones sino una sola y explicarle muy bien cuáles son eh, las características del producto de cara a su necesidad, cómo resuelve su necesidad cómo se hace deseable para su, para su necesidad o para esta persona no se nos olvide que tenemos que hacer una página de agradecimiento y tratar de ser creativos en la página de agradecimiento. La página de agradecimiento es la que va a ver el cliente una vez que haya comprado ese producto o ese servicio. Y básicamente esa página de agradecimiento, yo sugiero que sea un vídeo, por ejemplo, no tiene por qué ser así, pero sí, buscar la manera más creativa de hacerle saber a ese cliente que está súper contento por haber comprado ese producto o ese servicio, que tú estás de su lado y que lo va a recibir pronto y lo va a tener en sus manos. Luego hay que automatizar los correos electrónicos de agradecimiento y también de estatus, depende del producto o servicio, claro está, yo recomiendo siempre colocar correos electrónicos que, que suenen orgánicos, que suenen más reales, que no suenen tanto a máquina ni a, ni a algo automático ni a un robot, no, o sea, realmente cuando tú conectas con la persona lo haces según su manera de hablar. Y estos correos se, se suelen automatizar a través de eh, sistemas como MailChimp o como GetResponse, que es el que utilizo yo. Eh, bueno, hay muchísimos sistemas de mail marketing, como Benchmarketing, etcétera, que te permiten, Benchmark se llama, te permite eso, automatizar esos correos de acuerdo a los comportamientos del usuario: si compró, si vio un producto, etcétera. Luego, eh, yo creo que es importante tener claro qué pasa después de que el usuario compra, ¿vale? Y hay que tenerlo claro desde el principio. Es decir, eh, ¿cuál es ese paso a paso interno para que reciba el producto. O sea, el, el usuario compró, me llegó un correo electrónico de que el usuario me compró algo. ¿Qué pasa después? ¿Pasa automáticamente o lo tengo que hacer manual? ¿Tengo que por ejemplo eh, sacar el, el pedido de un inventario, llevarlo a un lugar para que lo envíen o llamar a la empresa que hace el envío para que lo venga a recoger o si se conecta directamente con qué sé yo, con una empresa que se encarga de eso. O sea, es importante tener muy claro todo. O sea, yo creo que eh, el resumen de este podcast que es básicamente entender ¿no? dentro de todo por qué debemos tener todos los escalones cubiertos todos porque esto es como esto, son, esto es como una escalera y si una de esas escaleras tiene un escalón que no funciona pues se te cae todo se te cae la venta se, se te cae el cliente se te cae eh, la reputación etcétera entonces por eso estoy hablando de cada uno de estos escalones tener claro qué pasa Después de que la persona compra y tenerlo bastante sistematizado te va a ayudar a ti a que todo fluya y no se te vaya a convertir, en, digamos, en un nudo de corbata o una, un cuello de botella, etc. Luego, después de que tengamos esto, tenemos que crear imágenes y videos del producto o del servicio basado en los siguientes criterios. Vale, es importante tener buenas fotos, un buen mock-up, unos buenos videos de nuestro producto o servicio que cumplan al menos estos dos criterios unos es que sean para prospecting y cuando digo prospecting es eh, que comuniquen por primera vez. Es esa, esa, esa eh, eh, digamos, ese primer encuentro que va a tener cualquier cliente con tu producto o tu servicio cuando se lo vas a mostrar. Es decir, es esa primera impresión. Entonces, el criterio. Primero es el, el de prospecting, el de primera impresión. O sea, ¿cuál es esa primera impresión? ¿Cómo lo vas a sorprender por primera vez cuando vea por primerísima vez tu producto? Y el segundo criterio es el de retargeting, que es cómo yo voy a perseguir a ese cliente para convencerle de mi producto. Esos deben ser, esos deben ser los dos criterios que debes tener en cuenta a la hora de hacer tanto vídeos como fotos de tu producto o de tu servicio, ¿Vale? Eh, porque son los dos criterios que vas a necesitar para montar la campaña básicamente si quieres saber qué es esto de retargeting eh, tengo un podcast, si no has podido escucharlo, te vas a mi página web ricardomiranda.es barra podcast y hay un buscador, colocas retargeting y vas a conseguir inmediatamente el podcast de retargeting donde lo explico paso a paso, porque a mí se me hizo difícil comprender cuando estaba empezando en el mundo del marketing digital de qué iba esto del retargeting. Pero bueno, ahí lo explico con más detalle para no quedarme pegado con ese tema. Luego hacer un inventario de de esos anuncios, porque al final todos estos son, todas estas imágenes y videos son susceptibles a convertirse en anuncios. Y después que hagas ese inventario, vas a planificar cuáles vas a usar para meter como campaña publicitaria y cuáles vas a usar, porque a lo mejor hay unos que ni siquiera te sirven, pero no los deseches, puedes utilizarlos como orgánica, es decir, para ponerlo gratuitamente en tus redes sociales. Cuando digo gratuitamente me refiero a subirlo sin tener que pagar nada, subirlo a tu Instagram, subirlo a tu Facebook, subirlo a donde quieras subirlo, incluso a tu YouTube o a tu LinkedIn o donde quieras, cualquier red social en donde estés presente o en tu blog para promocionar ese ese vídeo o, o esa foto. ¿Me explico? Es, es decir, no solo hacer esa foto y ese vídeo para hacer una campaña publicitaria paga, sino también utilizarlo para nuestras redes sociales, o sea, sacarle el mayor de los provechos. Y, por supuesto, eh, hay que mmm, mmm, configurar la campaña. Creo que es clave esto de configurar muy bien la campaña. En este sentido, yo te recomiendo que cuando vayas a configurar una campaña paga, si no sabes hacerlo, si estás aprendiendo, lo hagas de la mano de un profesional que realmente tenga los créditos para hacerlo. Es decir, que esté cualificado para hacer una campaña porque ya te digo que no es intuitivo, ya lo he explicado varias veces, y la verdad es que puedes perder dinero si te pones a inventar. Déjaselo en manos de un profesional, de un estratega que pueda guiarte, que pueda orientarte, que te pueda decir vamos a hacer esto, esto y lo otro, y que además puede encargarse de la configuración que lleva muchísimo trabajo. Configurar una campaña técnicamente en Facebook, en Instagram, por ejemplo, o en cualquier plataforma, en Google Ads o en eh, LinkedIn Ads, eh, lleva mucho tiempo, ¿vale? Y lo más importante es ser feliz, es disfrutarte todo este proceso apasionadamente, aprender, porque hay que optimizar esa campaña, lanzarla, e ir aprendiendo, ponerle principio y fin, ponerle un presupuesto diario. O sea, hay muchas cosas que se me quedan por fuera, pero sí es verdad que esto es como lo básico. Yo lo que quiero que te quedes en este momento es que si no has hecho nunca nada de esto, pero eh, estás aprendiendo, quieres hacerlo... Eh, no tengas claro eh, cuáles son cada uno de esos escalones ¿sabes? que no se te olvide ninguno que puedas eh, abrirte a aprender que te rodees de profesionales que trates de comprender el concepto el contexto de lo que estás haciendo nunca cerrarte y eh, no tengas miedo a perder, que eso también tengo otro podcast, es decir a perder dinero, vale o sea y también a perder tiempo, porque al final todo eso se va a traducir en un aprendizaje vale, no nos podemos frustrar tenemos que insistir, tenemos que romper el síndrome del impostor, tenemos que trascender más allá de lo que podemos ver al frente y tratar de intentarlo, porque una vez que lo aprendas créeme que va a ser pan comido como toda curva de aprendizaje, al principio cuesta pero después va a ser un pan comido, todo estas cosas, por supuesto, no pretendo que la aprendas en un podcast, pero sí es verdad que te puedan servir como guía para que puedas eh, lanzar tu propia campaña de la mano de algún profesional que te pueda enseñar. Y si ya eres un profesional que se dedica a esto, pues espero también haberte aportado al menos mi forma de hacerlo, ¿vale? Como te digo, esto es apenas una pequeña guía que me he diseñado yo, pero, pero bueno, hay mucho trabajo detrás de cada uno de estos puntos, porque nada más hacer la landing page es un trabajo, nada más hacer las fotos es un trabajo. Así que eh, te advierto que todo esto va a llevar tiempo, por lo cual hay que preparar con un tiempo suficiente planificarlo y ejecutarlo maestramente sin dejar ningún escalón por fuera gracias por quedarte hasta este punto de mi podcast, te agradezco que, bueno, que escuches cada uno de estos contenidos que a veces son pedagógicos a veces son un poco intensos pero que bueno, lo que buscan realmente es motivarte y enseñarte mucho más acerca de este mundo ¿no? que es el marketing digital y en general el mundo del emprendimiento, te agradezco y mientras tanto, ya lo sabes quedamos en tocho.